0: Os irmãos podem se assentar. Amém, irmãos. Nessa noite nós continuamos o estudo na excelente carta de Paulo aos Coríntios, hoje à noite no capítulo 11, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34. Peço a você que abra a palavra do Senhor neste texto glorioso e que o Senhor nos instrua profundamente por meio das Santas Escrituras. Temos tido a oportunidade de aprender tanto nessa Epístola aos Coríntios, e ah, hoje à noite tratando de um tema que parece tão conhecido, mas, à medida que a gente vai explorando ele, nós percebemos a riqueza das Escrituras Sagradas e a riqueza da instrução ah, do Senhor para nós nessa temática, que certamente, ao término da noite, nos parecerá ainda mais preciosa aos olhos, se assim o Senhor permitir. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34, assim diz a Santa Palavra do Senhor, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes diz em memória de mim. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te louvar e exaltar pela grandeza do Santo Evangelho aqui contido, nessa passagem que o Senhor nos dá nesta noite. Dá-nos graça para compreendermos, para nadarmos nas águas do Evangelho de braçada, Senhor. Dá-nos graça para termos entendimento. É assim que pedimos em nome de Jesus. Amém. Saber como montar um, uma mesa de jantar deve estar no repertório de todo bom anfitrião. Depois que eu casei, eu tive que aprender um pouco mais sobre isso. Aprender de que jantar para a família é uma ocasião sempre muito especial e deve ser aproveitada para comemorar inúmeros acontecimentos ou mesmo apenas reunir os amigos sem nenhum outro motivo maior. Não é preciso, muitas vezes, uma grande ocasião especial para você montar uma mesa de jantar linda para sua família e que transmita bastante carinho, bastante delicadeza aquelas pessoas que são mais importantes do que vocês. Você deve ter ah, boas etiquetas para isso. Escolher o prato correto para servir a comida, dependendo do tipo de comida, você não vai comer com prato fundo, vai comer com prato raso e vice-versa. Talheres, o garfo ficando sempre do lado esquerdo do prato e a faca do lado direito com a parte do corte voltada para o prato. Sabia disso? Vai ter sobremesa. Se tem sobremesa, tem que ter cumbuca de sobremesa, afinal de contas, minha esposa diz que quando não tem sobremesa não é comida, tem que ter sobremesa, o lugar da taça, dos copos, aqueles que ficam ali no quadrante superior direito da localização do prato, os guardanapos, os enfeites da mesa, mas nós sabemos que uma boa mesa ah, pressupõe convidados e regras de etiqueta, que também demonstrem boa educação daqueles que participam ah, da mesa. E nós sabemos muito bem, eu entrei na fase dos pais recentemente, que ah, é nessas horas que a regra de ouro das crianças prevalece. Quanto mais puder deixar os pais embaraçados, melhor. Não é verdade? Meus irmãos, tem muita gente que acha que essas coisas às vezes são sem importância. Comer é comer, abre a boca e põe para dentro. Muita gente pensaria assim, só me dá a minha comida. E nós sabemos, sim, que existem algumas dessas conversões sociais que não se aplicam a todas as regiões, a todas as culturas. Mas a palavra de Deus hoje nos fala de uma etiqueta de refeição padronizada de forma universal. Um jantar que é oferecido por um anfitrião com A maiúsculo um anfitrião celestial que é muito meticuloso com a mesa que ele mesmo elaborou. Pois essa mesa, ela é repleta de significados que nos carregam para além desse mundo e nos falam de coisas eternas, de coisas belas, de coisas esperançosas, coisas, coisas muito mais saborosas do que meramente o alimento terreno. Hoje nós falaremos, meus irmãos, sobre a Santa ceia do Senhor e o seu papel indispensável para o fortalecimento da nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e também o fortalecimento da nossa comunhão uns com os outros. Meu sermão é presbiteriano, então ele tem três pontos. Vamos começar com o primeiro ponto, divisões que podem corromper o culto do Senhor. O que vocês lembram que nós estudamos na semana passada? Nós estudamos sobre a questão do véu, lembra? Paulo entrou na sessão agora, nessa segunda parte da Epístola aos Coríntios, a partir do capítulo 11, na qual ele vai tratando de temas bem específicos que estavam dando problema aqui e ali. Na semana passada, nós vimos que o uso do véu dentro daquele contexto cultural era muito importante, pois ele simbolizava a, a submissão das mulheres e a honra e o pertencimento que elas tinham para com seus maridos e na casa do Senhor. E era muito importante. Agora, meus irmãos, a gente acha que o véu seria o maior problema que essa igreja estava enfrentando, afinal de contas, é um assunto um pouco polêmico, mas, de repente, surge um assunto que está dando mais dor de cabeça na igreja do que o véu. Veja o versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunizes na igreja, e eu, em parte, o creio. Para Paulo, Paulo, ele não deixa a gente esquecer que um dos temas centrais da carta aos coríntios é o problema das divisões, do, inúmero, do número elevado de problemas causados por arrogância, por orgulho dos irmãos, e agora esse, esse tipo de atitude estava invadindo o culto ao Senhor e manchando e perturbando a própria o próprio relacionamento entre os irmãos na igreja Particularmente o que está acontecendo aqui tem a ver com o momento que eles se ajuntavam para comer juntos Quando a gente lê o texto sobre a ceia, a gente tem a impressão de que tudo que ele está falando aqui é a Santa Ceia do Senhor Mas era muito corriqueiro, alguns estudiosos comentam, de que a igreja se reunia para comer frequentemente E muitas vezes nessas ocasiões também era conduzido ao momento da ceia do Senhor mas o que Paulo está pontuando aqui é que na vida dessa igreja isso está um caos, uma verdadeira bagunça generalizada. O que, é que está acontecendo? Alguns irmãos estão chegando na igreja e confundindo todas essas coisas. Uns estão comendo demais, outros estão comendo de menos, alguns estão comendo antes da hora e outros estão enchendo a cara. É isso que está acontecendo naquele espaço solene da vida da igreja em que eles deveriam Ordenadamente cumprir as ordenanças do Senhor, a vida estava totalmente caótica. O famoso cada um por si, o último a chegar é a mulher do padre. Já ouviu isso antes? Era exatamente o que estava acontecendo. E Paulo fica indignado. O que ele passa a falar aqui é muito sério: vocês não têm casa para comer? Por que, que vocês têm que chegar na casa do Senhor e fazer essa bagunça toda? Paulo está começando a limpar o terreno, meus irmãos. A casa do Senhor tem uma forma própria de operação. Não é interessante que essa ceia da qual nós vamos falar agora, ela é uma ceia, mas ela é uma ceia diferenciada. O que Paulo começa a mostrar aqui é que o propósito dessa ceia não é matar a sua fome física. Isso é bem claro. Você não deve chegar nessa ceia que acontece na igreja para encher a pança e também para encher a cara como alguns estavam fazendo, perdendo o seu domínio próprio. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, algo muito importante, essa atitude deles era tão desordeira, era tão irreverente, que ele não tinha nem coragem de chamar aquilo de ceia do Senhor, como ele mostra aí no versículo 20. O que vocês estão comendo não é a ceia, não é a ceia do Senhor, ela está completamente descaracterizada, a ponto de se tornar algo totalmente diferente do seu intento original. Paulo está nos lembrando aqui, meus irmãos, que o nosso Deus ele é muito zeloso com a maneira como as coisas acontecem na sua casa. A teologia reformada, historicamente, tem identificado nisso aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto. Eu não sei se você já ouviu essa expressão antes, mas a nossa Confissão de Fé de Westminster captura muito bem esse princípio que aparece em toda a palavra de Deus quando ela resume assim no capítulo 21, logo no primeiro artigo. O modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo. É tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou as sugestões de Satanás nem de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras. Na casa do Senhor, especialmente no culto público e solene ao Senhor, nós só podemos agir de acordo com as normas, os princípios prescritos do Senhor. É importante a gente falar isso nesse momento, irmãos, porque hoje, na igreja moderna, na igreja contemporânea, nós somos muito rápidos em renegociar os termos da palavra de Deus. já perceberam isso? como nós somos rápidos, inclusive fazendo alterações na ceia, fazendo alterações em todo tipo de coisa na igreja, para sermos relevantes, sermos socialmente agradáveis, e muitas vezes acabamos metendo os pés pelas mãos e mexemos em áreas onde nós não deveríamos mexer. A gente precisa atrair os jovens, então vamos fazer ceia com pizza e Coca-Cola. Está rindo? Está acontecendo por aí. A gente precisa de uma forma diferente de batismo. Então, vamos levar o pessoal para um clube, colocar o pessoal no toboágua, e quando eles chegarem lá embaixo, fizeram tibum, pronto, está batizado. É, meus irmãos. Talvez, talvez até alguns de vocês que estão aqui nessa manhã já tenham sido batizados dessa forma. Nessa noite, né? falei na manhã, mas essa noite, porque está claro ainda. Meus irmãos, muitas dessas supostas inovações, veja, eu não estou dizendo que toda tentativa uh, de modernização que não aflige a palavra de Deus deve ser negada, não é isso, o que eu estou dizendo é o seguinte, muitas dessas supostas inovações descaracterizam o cerne do culto bíblico ao Senhor, o cerne, elas podem até agradar aos homens, elas podem até te agradar, mas ofendem o Criador do Universo, essas pessoas estavam agindo de uma maneira caseira, de uma maneira doméstica, mas a igreja tem ordem, a igreja tem decência, ela não é a sua casa, ela é a casa do Senhor. E quando estamos com o povo do Senhor, devemos atentar para a instrução e para a voz do Senhor, não para ser motivo de vergonha. Então, Paulo está condenando essas ações, e agora ele passa a explicar qual deveria ser a atitude deles, a disposição tanto externa quanto interna dos seus corações. Esse é o nosso segundo ponto. Nosso primeiro ponto, nós falamos justamente dessas divisões que vão corrompendo o culto ao Senhor. Mas a santa ceia do Senhor deve comunicar uma nova aliança. Esse é o nosso segundo ponto. Veja que agora o apóstolo Paulo, no versículo 23, registra o seguinte, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, essa frase tem sido comumente reconhecida como a, a frase inicial das palavras de instituição da ceia, não é o que a gente faz quando a gente celebra a ceia do Senhor, nós falamos, nós abrimos às vezes com essas palavras, que nos lembram o seguinte, aquilo que o apóstolo Paulo nesse momento passa a falar aos coríntios é exatamente aquilo que ele recebeu do próprio Senhor, não é invencionice, não é inovação, é exatamente ordenança e mandamento de Deus. E se é mandamento de Deus, devemos dar toda a atenção por causa da fidelidade do apóstolo. E ele passa, então, meus irmãos, a recontar o fato de que a ceia do Senhor não é um mero ritual, ela tem a ver com um evento histórico. Veja, ele diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, alguns, algumas poucas décadas antes deste evento, Houve um momento em que o Senhor Jesus Cristo se reuniu com os seus discípulos numa noite muito derradeira. Uma noite antes do evento mais importante da história da humanidade. E ele se reúne para com, o seu, com os seus discípulos e faz uma ceia cheia de significado. Ele separa alguns elementos daquela refeição e atribui a eles agora um significado simbólico extremamente importante. Naquela mesa constavam pão e constavam vinho, e o que, é que o Senhor Jesus Cristo faz? veja, ele diz no versículo 23, tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim por semelhante modo, depois de ceado, tomou também o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim meus irmãos, aquela noite não era qualquer noite era uma noite também que eles estavam rememorando os eventos relativos à Páscoa, pela qual o povo israelita havia passado. Eu e você lemos no culto hoje. Houve um momento histórico há muitos séculos antes desses eventos, nas quais o povo de Israel havia participado de um outro tipo de refeição, um sacramento da antiga aliança, na qual Deus ali no meio do Egito, alcançando um povo que estava passando por dias extremamente agitados, com dez pragas caindo na cabeça de faraó e de todos os egípcios, estavam ali aqueles israelitas provavelmente muito temerosos em seu coração, e Deus vem para confortá-los, por ocasião da décima praga, na qual Deus havia anunciado que ele mataria todos os primogênitos do Egito, Deus também disse que ele protegeria o seu povo, um cordeiro seria imolado, e os israelitas deveriam passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais das suas portas, para que quando o anjo da morte, o anjo do Senhor viesse, o povo de Deus fosse preservado. E assim como Deus disse, foi exatamente como aconteceu: o anjo do Senhor. Me faz lembrar um desenho que eu assisti uma época chamado Príncipe do Egito. Quando eu era menino, eu assisti esse desenho. Eu lembro que aquelas cenas daquele desenho me impactaram bastante. A ideia é de que houve um momento na história em que um anjo da parte de Deus veio e matou as crianças, inclusive o filho do próprio Faraó. Era um símbolo do juízo e da condenação do Senhor, mas o povo de Deus foi liberto, os primogênitos foram protegidos. E o Senhor marca aquele momento na história, aquela saída do povo do Egito agora, com a imolação de um cordeiro que deveria participar da refeição do povo. O povo deveria desfrutar daquele animal. O que é tão interessante, meus irmãos, é que esses sacramentos da antiga aliança, eles tinham um propósito que ia além daqueles eventos correntes. Eles apontavam para algo maior, uma libertação maior, um mediador maior do que Moisés. Haveria um dia que um cordeiro pascal viria, e de uma vez por todas, por meio do seu sangue, da sua morte, ele daria fim ao problema do homem. Não haveria mais necessidade de fazer mais sacrifícios, não haveria mais necessidade do sumo sacerdote entrar no santo dos santos fazendo suas oferendas. Viria o cordeiro pascal. O cordeiro pascal. O cordeiro santo de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo estava nesse momento histórico, anunciando aquele que, aquilo que ele haveria de cumprir, o pagamento da dívida eterna. A separação eterna entre Criador e Criatura seria, neste momento, solucionada. E essa era a refeição de preparação. O Senhor Jesus Cristo dando trailer dos próximos capítulos. Meus irmãos, como é interessante. A ceia do Senhor Jesus Cristo é uma ceia sobre uma nova aliança. As alianças do passado cumpriram o seu propósito de apontar para a última aliança, uma nova aliança como o profeta Jeremias diz, que seria feita de tal maneira nos nossos corações, uma vez capturados jamais seriam abandonados pelo Senhor, o povo de Deus estaria estabelecido para a eternidade, essa é a mesa, essa é a mesa desses eventos, Vale a pena nós notarmos, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo estabelece exatamente como essa mesa deveria acontecer. Ela deveria acontecer com pão, simbolizando o seu corpo sacrificado pelo povo. E ela deveria ser feita com vinho, simbolizando o sangue derramado para a lavagem dos pecados. Uma mesa preciosa. E preste atenção que eu disse vinho e não suco de uva. Você entendeu? Vinho, né? Esse é um tema, eu sei que é um tema bem polêmico e complicado, e algumas pessoas estranham quando chegam aqui na igreja e veem que na nossa bandeja a gente tem suco de uva e tem vinho também. Mas, meus irmãos, o conselho da igreja presteria na redenção foi convencido num certo momento que a gente seria o vinho a gente não estaria pecando contra o Senhor. Por quê? Porque ele escolheu o vinho. O vinho foi escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para simbolizar algo muito específico. Na palavra de Deus, o vinho simboliza alegria. E ela simboliza a presença do Senhor no meio do seu povo, produzindo alegria nos corações. O vinho tem uma série de significados com ele. O seu próprio sabor amargo alude muito bem a essa morte do Senhor Jesus Cristo que tem sabor agridoce, não é verdade? Ora, ele morre, daqui a três dias ele ressuscita. O vinho ele tem a capacidade de comunicar certas verdades. Uma vez, as pessoas aqui na igreja, quando a gente fez uma escola dominical, perguntaram, nossa, pastor, mas a gente sabe que a bebida alcoólica ela é problemática nos nossos dias. Que existem muitas pessoas fazendo besteira por aí por causa do uso imoderado da bebida alcoólica. O que você me diz a respeito disso? Eu digo, você acabou de dar a resposta. O uso imoderado da bebida alcoólica é pecado. Tanto que o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, por meio de Paulo, lembra que um dos problemas da igreja era a embriaguez. Ou seja, algumas pessoas na vida da igreja estavam perdendo o seu domínio próprio, fazendo mau uso da criação do Senhor e ferindo o princípio da palavra de Deus. O pecado nunca esteve no vinho, o pecado sempre esteve no homem, sempre, em todos os momentos da história. É muito interessante que ao longo de toda a história da igreja, a igreja sempre celebrou com vinho. A coisa do suco de uva é muito recente, a partir do ano 1850, quando um irmão em Cristo lá nos Estados Unidos descobriu o processo de fermentação, do qual ele extraiu, antinaturalmente, a uva, o suco de uva que nós conhecemos. E desde então, por causa da lei seca, da lei da temperança, muitas das igrejas no mundo têm celebrado com o suco de uva. Mas, meus irmãos, nós entendemos que nós não estamos necessariamente ferindo o mandamento bíblico. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo colocou pão na ceia, não açaí, ele colocou pão, não bolo de fubá, ele colocou vinho, não suco de uva. Sim, nós temos um, uma tolerância bem grande, nós entendemos que muitas vezes as, as consciências das pessoas ficam um pouco feridas neste assunto, mas precisamos ampliar o nosso entendimento, ampliar a nossa maturidade, para que não sejamos eternamente fracos, como Paulo fala em Romanos 14, mas tenhamos uma mente amadurecida. Outro problema que aparece nesse texto é com relação ao próprio pão, uma vez que no versículo 24 o Senhor Jesus Cristo disse, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo, e depois ele diz, isto é o meu sangue. Meus irmãos, essas duas frasezinhas têm sido motivo de alguns dos maiores debates teológicos na história da igreja. A questão do significado dessa frase na ceia, Algumas posições muito clássicas, tentando interpretar o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer, surgiram a partir dessa frase. Uma das posições mais clássicas, e ainda das mais adotadas no mundo, é a posição que a Igreja Católica Romana ah, utiliza para interpretar, na qual ela afirma que, quando o Senhor Jesus Cristo disse isso, ele estava dizendo que o seu próprio corpo estaria no pão, o seu próprio sangue estaria naquele vinho. É o que eles chamam da doutrina da transubstanciação de que aqueles, aqueles elementos são convertidos no corpo de Cristo, eles são agora habitados pelo corpo de Cristo, e nós, quando comemos essas coisas, estamos comendo o próprio corpo de Cristo. Seria, meus irmãos, muito estranho nós aceitarmos essa doutrina. Para começar, porque quando o Senhor Jesus Cristo estava falando, Ele estava com o pão na mão, diante dos seus discípulos. Ele não estava dentro do pão. Ele estava com o pão na mão, e Ele diz, isso é o meu corpo. Segundo lugar, meus irmãos, eu acho que aquelas pessoas precisavam de uma boa aula de metáfora. Você já estudou isso na, na escola? Metáfora. Quando você diz que alguma coisa é alguma coisa, mas, na verdade, ela está sendo usada de forma metafórica. Aquele pão ainda era pão e não outra coisa. Uma mudança da substância do pão sem uma mudança dos seus atributos externos seria muito estranho. Não é estranho isso? Este é o corpo de Cristo, mas ainda é pão, ainda tem cheiro de pão, o vinho ainda tem cheiro e gosto de vinho. Isso seria contrário ao senso comum, como vários teólogos têm colocado. Claro que a igreja luterana também tem uma posição muito semelhante à da igreja católica. Lutero falou sobre a consubstanciação, sugerindo que Cristo estava ali fisicamente, ainda que não tivesse a mudança dos elementos. Mas o erro permanece. Lutero ainda chegava ao ponto de dizer que uma pessoa que come, que não fosse crente e comesse do corpo de Cristo seria abençoada, mesmo assim. Não muda muito a posição da igreja romana. Uma segunda posição maior é a posição de Zuínglio, outro reformador que foi muito responsável por estabelecer a doutrina junto aos nossos irmãos metodistas. Zuínglio já foi quase para um outro extremo. Ele olhava toda aquela encenação da mesa do Senhor como, basicamente, um teatro memorial, como algo que nos faz lembrar de uma coisa que aconteceu na história de Cristo, que aconteceu na nossa história também, mas são coisas que ficaram no passado. E a terceira e mais popular posição entre os reformados, que foi estabelecida por Calvino, é aquela que afirma que há, sim, uma presença de Cristo. Não é uma presença do seu próprio corpo físico, mas uma presença espiritual. Seguindo todas as afirmações que ele falou aos seus discípulos quando ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, peraí, aí, ele subiu ao céu e ele está nas alturas com o Pai agora, como é possível o Senhor Jesus Cristo estar conosco agora? Paulo vai nos lembrar lá em 1 Coríntios capítulo 15, que por meio do Espírito de Cristo, Ele está presente com a igreja. E nós, pela fé, podemos participar de uma comunhão real com Cristo. Esse E essa é a forma correta de participarmos da mesa do Senhor. Para facilitar para vocês, para não ficar muito técnico e acadêmico, eu vou usar uma ilustração que eu já usei antes, quando eu preguei na série de Lucas, mas ela vale muito a pena. A diferença entre as posições é melhor ilustrada ah, quando você pensa o seguinte, pensa que você tem um tio, ok? e esse tio vai, ah, vai sair em viagem, você é muito grato por ele, você ama o seu tio, você chama ele de titio, e ele é muito bacana, só que ele vai sair em viagem, é uma pessoa muito importante na sua vida, vai haver ali um momento de despedida entre vocês, então ele compra para você uma lembrança maravilhosa, para você nunca se esquecer dele. Um porta-retrato, com a foto bonitona dele, para você colocar em cima da geladeira, ou pregado na geladeira com imã, tá bom? Foi o seu tio que te deu isso. Então, na primeira posição, a posição da Igreja Católica, a presença corporal de Cristo, é como se o seu tio tivesse te dado o seu porta-retrato, ele despede no aeroporto, mas depois que todos voltaram para casa, ele não embarca no voo. Ele só fingiu que foi para a Tailândia. Mas ele ainda está aqui em Brasília, pois o seu corpo físico não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É assim que acontece. Na segunda posição, a posição memorial, o seu tio te deu o porta-retrato, ele pega o voo e vai para bem longe. Mas você nunca mais tem notícia dele. Seus tempos amistosos não passam agora de uma agradável lembrança no passado, e você, de tempos em tempos, pega lá o porta-retrato e fica passando no seu rosto, como eu amo meu tio que eu nunca mais vi, era tão bom quando ele estava aqui com a gente. Mas na terceira posição, a presença real espiritual de Cristo é aquele em que o seu tio não te dá um porta-retrato, ele te dá um celular com a foto dele no contato. Ele foi para a Tailândia, mas agora ele... Você pode ligar para ele pelo Skype, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook Messenger. E você pode manter contato real e uma amizade verdadeira com o seu tio, ansiando pelo dia que ele retornará da viagem dele. E a marca desse celular é o Espírito Santo de Deus. É assim que funciona, meus irmãos. Sim, o nosso anjo Jesus Cristo está lá nas alturas, nesse momento mas nós temos comunhão com ele todos os dias por meio do espírito da oração, e nós ansiamos o dia que o nosso Cristo voltará. Esse é o significado da ceia do Senhor. Olha o que ele diz no versículo 26: Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É muito interessante. Uma vez eu eu conversando com um colega de seminário, ele falou: de uma prática da igreja dele de origem, que eu achei a coisa mais engraçada no mundo. Mais engraçada. Eles, quando iam celebrar a ceia na igreja do Senhor, e eu não digo que a gente deve fazer isso aqui, mas cada pessoa que tomava um pedaço do pão e o cálice, a pessoa comia o pão, depois ela bebia o cálice, depois ela dava um grito. Ela dizia, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Porque a ceia do Senhor anuncia que o nosso Cristo voltará. Ela não é uma memória, distante de eventos que ficaram no passado, ela é uma presença real daquele Cristo que voltará para nós. Ele está conosco agora em espírito, mas haverá um dia que Ele estará conosco novamente em carne e osso. Em carne e osso. Você tem noção, eu não sei se você pensa nesse tipo de coisa, que você vai ver Jesus num corpo glorificado e você vai ter um corpo glorificado igual o dEle e você vai poder falar com Ele, eu não sei se você vai poder abraçar, eu não sei qual é o tipo de intimidade que a gente vai ter com Jesus, mas eu acho que muitos de nós seremos como aquela mulher com um fluxo de sangue que só queremos tocar um pouquinho nas barras das vestes do Senhor Jesus Cristo e dizer como eu te amo, Senhor, como eu te amo, obrigado por me salvar. Meus irmãos, a ceia do Senhor, ela aponta para trás, para aquilo que aconteceu mas ela aponta para o agora, para aquilo que está acontecendo, e ela aponta para aquilo que vai acontecer logo adiante. Ela é um momento glorioso. Tantas vezes quando eu e você participamos desse momento, sequer nos lembramos dessas setas neon que estão apontando para Jesus. Fazemos pouco caso delas, e é por isso, e é por isso que a nossa atitude com relação à ceia do Senhor tantas vezes é fria e mecânica. Nós cumprimos atos religiosos. Meus irmãos, o meu último ponto é que apenas com fé e reverência, eu e você podemos participar das bênçãos da ceia do Senhor. Como é que você faz para trazer à memória Jesus? Olha o versículo 25. Fazer isso todas as vezes que o bebê diz em memória de mim. E no versículo 27... Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. A primeira coisa que esse texto está nos lembrando é uma coisa que muitas igrejas já entenderam. Nós devemos nos lembrar dessas coisas todas as vezes que nos reunimos para participar da mesa do Senhor. Muitos teólogos, inclusive Calvino e outros reformadores, entenderam a partir disso que a mesa do Senhor deveria ser muito frequente na vida da igreja. Quantas vezes a gente celebra a ceia aqui na igreja? Alguém sabe me dizer? No mês? Duas vezes no mês. Quantas vezes Calvino celebrava? Quanto mais, melhor era o número de Calvino. Ele e vários irmãos entenderam que não havia motivo para nós comemorarmos só de tempos em tempos. Nós sabemos hoje que existem muitas igrejas que têm dificuldade de celebrar a mesa do Senhor com mais frequência. Por exemplo, igrejas em contexto missionário. Nós sabemos que a ceia do Senhor deve ser administrada pelos ministros da palavra, como a própria Escritura mostra. Assim como o Senhor entregou a ceia aos apóstolos, esses que eram os pregadores da palavra, também a igreja do Senhor deve celebrar a ceia com os ministros da palavra. Mas, muitas vezes, nessas plantações de igreja, no meio da floresta, Quantas vezes você tem um pastor passando por lá? Uma vez a cada seis meses? Uma vez a cada um ano? Uma vez a cada dois anos? E quando ele faz, ele vai, ele vai lá e faz tudo, na é verdade? Faz a ceia, batiza 40 crianças. Mas, meus irmãos, a ceia do Senhor deve ser um, uma constante prática para a sua igreja. Uma prática regular do culto público, fazendo quantas vezes nós acharmos que é viável mas também, cada vez que nós celebramos a ceia, devemos ter a atitude correta. Como o texto deixa claro, devemos nos encontrar de forma digna na presença do Senhor. A primeira coisa, meus irmãos, é que nós devemos trazer à memória o significado da ceia. Daqui a pouquinho, eu e você teremos a oportunidade de participar. E hoje é um bom dia para a gente começar a fazer de forma diferente. Se a sua celebração tem sido muito mecânica, hoje é dia de você lembrar que o Senhor Jesus Cristo está presente espiritualmente no meio do seu povo. Dá um arrepio, né? Lembrar que o nosso Deus sonda os nossos corações e nos vê como somos. Não há nada, não há roupa sua que possa esconder a verdade do seu coração. Ele sabe quem você é, ele sabe o que você almeja, ele sabe o que você fez essa semana. Ele sabe a sua forma de pensar, seus anseios, ele conhece os seus medos. Meus irmãos, quando nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, não há nada a fazer se não permitir que ele faça exatamente aquilo que ele faz. Nos rendermos ao Senhor, buscarmos a face dEle, não tentarmos nos esconder do Senhor como Adão e Eva fizeram quando foram para trás daquelas folhas de figueira, na tentativa de fugir do Senhor que vagava pelo Éden. Meus irmãos, nós precisamos trazer à memória a verdade do Senhor, precisamos nos recordar o que Ele fez por nós. O que, que o Senhor fez por você? Ele morreu por você. Ele te perdoou dos seus pecados pecados. Na ceia do Senhor, você não precisa estar escravo dos seus pecados, você pode lançá-los novamente ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de você. Ele nos carrega nos seus ombros, Ele nos faz voar em suas asas. Por isso, meus irmãos, que a atitude certa da ceia do Senhor é uma atitude de arrependimento. Arrependimento. É esperado de todos. Todos aqueles que participam da ceia do Senhor, que se arrependam dos seus pecados. E quando eu digo arrependimento, meus irmãos, não estou falando de remorso. Sabe o que é remorso? Remorso é quando você sente uma dorzinha aqui agora pelo seu pecado, mas ali daqui a pouco você faz de novo. Você não assumiu um compromisso de largar aquilo que é odiável aos olhos de Deus e fazer aquilo que é bom aos olhos de Deus. Arrependimento, meus irmãos, é um compromisso muito sério. É um compromisso muito sério. Significa clamar ao Senhor com todas as nossas forças. Que Ele nos ajude a abandonar o mal. Aqueles pecados habituais. Aqueles pecados que nos acorrentam a Satanás. Nós que já somos livres de Cristo. Às vezes vivemos teimosamente em constante transgressão da lei do Senhor. Criamos pecadinhos de estimação. Meus irmãos, a ceia do Senhor é hora de rompimento desse cordão umbilical. É pedir ao Senhor que mude completamente o nosso caminho. O texto deixa bem claro que nós devemos ter essa reverência, esse respeito pelo Senhor. Tem algumas implicações aqui muito interessantes. Se isso é verdade, se uma pessoa deve ser capaz de discernir e examinar a si mesma, e pensar nas coisas eternas e espirituais, isso significa que só quem é de Deus pode participar da ceia. Não parece uma coisa meio óbvia? Mas não é assim tão óbvia. Você sabia que existe por aí uma prática cultural brasileira, porque no Brasil todo mundo é católico? De que as pessoas participam da mesa do Senhor de forma leviana, de forma até meio mística. Como se aquelas coisas em si tivessem poder para transformá-las. Meus irmãos, somente alguém que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo pode entender o que significa a mesa do Senhor. Significa discernir esses elementos. Significa compreendê-los... É por isso que todas as vezes que temos este sacramento, nós dizemos com todas as letras, se você não pertence a uma igreja protestante, na qual você já foi batizado, na qual você já fez ali a sua pública profissão de fé, na qual você se encontre nesse momento em plena comunhão, você não pode participar dessa mesa. Mas, se você pertence a uma igreja do Senhor, onde todas essas coisas aconteceram, essa mesa também é sua, ela não é exclusivamente da Igreja Presbiteriana Redenção, ela não é exclusivamente da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa é a mesa do Senhor. E por isso que qualquer visitante crente pode participar conosco dessa mesa. A segunda implicação é que as crianças também não podem participar. Não é interessante isso? Muitas vezes as pessoas perguntam, pastor, se nós batizamos crianças e entendemos que há uma base bíblica para isso, por que, que nós não permitimos as crianças participarem da mesa do Senhor? por causa desse critério que Paulo deu. Paulo diz que a mesa do Senhor, diferente do batismo infantil semelhante à circuncisão, a mesa do Senhor pressupõe compreensão, pressupõe entendimento, pressupõe entender a obra de Cristo em seu favor e as implicações para a sua vida de santificação. E, muitas vezes, as crianças pequenininhas não têm noção ainda dessas coisas. Talvez a pergunta que outros vão fazer Ah, então, pastor, qual é a idade? Boa pergunta. O que, que nós do conselho fazemos? Quando, por exemplo, tem alguma criança que parece já estar entendendo melhor, talvez chegando ali próximo do que alguns chamam da idade da razão, 11, 12 anos, 10 anos, o conselho às vezes chama para uma entrevista, faz uma conversa com essa criança na presença dos pais, mas a criança deve ser capaz de responder por si mesma, sua própria fé, naquilo que ela crê, se ela entende a palavra de Deus, se ela entende que ela é pecadora contra Deus e que somente em Jesus ela tem salvação dos seus pecados. A gente faz algumas perguntas teológicas ali, bem sabatinadas. Vocês acham que é engraçado, mas a gente teve há um tempo atrás a oportunidade de fazer isso com uma criança. E meus irmãos, presbítero Charles, presbítero Cláudio sabem disso muito bem, nós ficamos ali pasmos com a fé daquela criança. Que já, aos nossos olhos, já não era mais apenas uma criança. Era um homem sendo formado para a vida, e, portanto, deveríamos reconhecer como um irmão da mesa também. Meus irmãos... A terceira implicação é que eu e você não temos o direito de nos auto-isolarmos dessa mesa. Quando a gente fala sobre a indignidade da mesa do Senhor, muitos, e preste atenção, muitas pessoas pensam assim, rapaz, eu sou indigno, quanto pecado eu cometi essa semana, quanta coisa terrível eu fiz, portanto, eu não devo participar da mesa do Senhor, essa forma de pensar é extremamente frequente no evangelicalismo hoje no Brasil, muitas pessoas fazem isso, mas não é disso que a palavra de Deus está falando, a indignidade é você não compreender o significado daquela mesa, mas meus irmãos, não existe ninguém que seja naturalmente digno de participar da mesa do Senhor, nem vocês, nem eu, nós só podemos participar dessa mesa nos méritos de Cristo no poder de Cristo, na obra de Cristo. E se eu e você reconhecemos essa obra, e que essa obra nos perdoa, essa mesa é para você. Essa mesa é para a sua repactuação. Eu vou dar bronca em você se eu descobrir que você não está tomando a mesa do Senhor, porque você acha que você não é digno. Ninguém é digno, só Jesus é digno. Essa é mesa para pecadores regenerados, não para homens e mulheres perfeitos. Esses não existem, somente o nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito. Meus irmãos, nós precisamos compreender bem essas coisas. Nos aproximar com arrependimento, com humilhação, entendendo a obra de Jesus por nós. E eu vou dizer uma coisa bem importante para os irmãos. Essa é a única maneira que nós podemos nos aproximar da mesa do Senhor. Se nós não nos aproximarmos assim, nós corremos um sério risco de sermos punidos por Deus. Olha o versículo 29. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo... Come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo nos dá um versículo extremamente misterioso na primeira epístola aos Coríntios aparentemente, Paulo toma conhecimento de que na igreja de Corinto, e a gente não tem muitos detalhes, os comentaristas, os historiadores tentam, mas a gente não tem muitos detalhes, aparentemente, vários irmãos da igreja estavam doentes. Estavam doentes de várias formas. Eles estavam fracos fisicamente, eles estavam fracos espiritualmente, e o texto nos diz que alguns deles estavam até morrendo. É a palavra dormindo aqui que Paulo está utilizando. Por que, que isso estava acontecendo na vida da igreja? Paulo traz a explicação. Estavam se aproximando da mesa do Senhor indevidamente. Você já parou para pensar? E eu vou fazer uma afirmação forte na igreja aqui agora. Que às vezes a nossa fraqueza espiritual na nossa vida pode ser uma consequência direta de eu e você não estarmos fazendo bom uso da mesa do Senhor. Não somente da mesa do Senhor, mas de todos os sacramentos e meios de graça que Ele estabeleceu para nós. O nosso próprio batismo. A palavra do Senhor pregada. Fica mais fácil de entender quando a gente fala da palavra. Eu e você sabemos que se nós ouvimos a palavra, mas não praticamos aquilo que a palavra diz, o que, é que vai acontecer com a gente? A gente se engana. Nós não estamos agradando a Deus, nós não estamos sendo abençoados por Deus. Nós estamos colocando nossas vidas gratuitamente nas mãos de Satanás. Meus irmãos, essa é a mesa da restauração e não tem meio termo. Ou você está sendo restaurado, ou você está sendo enfraquecido. Na vida cristã não tem como ficar em cima do muro. Tem uma musiquinha das crianças que diz assim, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Aí a segunda parte diz, quem não ore, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá. Tem uma versão politicamente correta hoje, nos três palavrinhas, que eu vou denunciar. Eu desenho que minha filha assiste, no YouTube. Lá eles dizem assim, não irá crescer, não irá, não, 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 mentira, vai diminuir sim. Não tem estagnação na vida cristã, ou você está crescendo ou você está diminuindo. Ou a sua fé está progredindo, ou você está sendo enfraquecido. Meus irmãos, essa é a mesa para a restauração da nossa fé. Eu e você devemos nos aproximar dela com o um senso do profundo poder sobrenatural de Deus, de por meio da fé e por meio de uma aproximação santa, temos o nosso coração aquecido pelo Senhor. Não queremos ter fracos na igreja. Queremos ter pessoas fortinhas, e quando a gente quer ter pessoa fortinha, a gente fala para a filha, abre a boca e come o agrião, come o giló, come o quiabo que é bom para você, mesmo que você não compreenda isso agora. Meus irmãos, eu sei que nem sempre eu e você estamos com o coração cheio de alegria com relação à mesa do Senhor. Come mesmo assim, com fé, com esperança, mesmo que seja com lágrimas de sangue. Peça ao Senhor misericórdia e para que ele renove a sua alegria em Cristo Jesus. Em último lugar, meus irmãos, o apóstolo Paulo fecha dizendo que essa é uma mesa para a restauração dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Olha o versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco? Essa não é a mesa de uma pessoa para com Deus, essa é a mesa da família de Deus para com Deus, e da família de Deus uns para com os outros. Que instrução simples para essa igreja, né? Quando for comer, espera o seu irmão. É que não é aquele povo que senta na mesa e começa a comer antes, aí quando você chega lá o povo já comeu tudo, você fica comendo sozinho. Não é assim que funciona. É a mesa da unidade, não da desunião. Aquilo que fazemos aqui representa a maneira como colocamos uns aos outros em honra superior. Como não somos egoístas, como não somos individualistas, pelo contrário. Estamos pensando na família do Senhor. Sabe, meus irmãos, o nosso Deus, ele adora refeição em família. Todo mundo aqui eu acho que gosta de refeição em família. Mas o nosso Deus especialmente gosta muito. No livro de Lucas, no final, no capítulo 24, nós temos aquela famosa história dos discípulos no caminho de Emaús. Você lembra dessa história? Todo mundo lembra. E o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, ninguém sabia direito disso ainda, e aí tem dois discípulos caminhando, o Senhor Jesus Cristo se coloca ao lado deles, eles não reconhecem muito bem que é o Senhor Jesus Cristo, ele começa a falar a respeito dele a partir da lei, dos profetas, dos salmos... E aqueles homens vão ouvindo com um grande encorajamento e caminhando por Emaús. Mas, de repente, começa a ficar escuro. E Jesus dá a indicação de que ele vai passar adiante para seguir viagem. E aqueles homens viram para ele e falam assim, Fica, Senhor, já se faz tarde. E Jesus decide entrar para comer com aqueles homens. E naquele momento, quando Jesus está ali com eles, ele parte o pão diante deles. E a palavra de Deus nos diz que quando eles veem aquela cena, eles dão uma assustada. Tem coisa aí. Eu já vi esse negócio antes. E o texto nos diz que, de repente, o Senhor Jesus Cristo, pum, desaparece. Dessa forma. Meus irmãos, não é maravilhoso pensar que, por meio do partido do pão, o Senhor Jesus Cristo aqueceu o coração daqueles discípulos? Aqueles homens que estavam tão desesperançados, começaram a ouvir a voz do Messias, participaram da mesa com ele e de repente eles lembram o nosso coração estava sendo aquecido à medida de que todas essas coisas estavam acontecendo, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tomou aquela ceia final com os seus discípulos, mas aquela não era a última ceia, nós ainda teremos mais uma ceia e, meus irmãos, a próxima ceia vai ser melhor do que qualquer festa de casamento que você já tenha ido nesse mundo. Pega a melhor festa de casamento que você já foi ou a melhor festa de casamento que você pensa que você vai fazer se você é noivo nesse momento. A festa do Senhor Jesus Cristo, as bodas do Cordeiro, indicadas pelo livro de Apocalipse no capítulo 19, no capítulo 5, no capítulo 7, serão uma festa para quebrar tudo. Os inimigos serão condenados os perseguidos e os mártires do povo de Deus, enfim, serão consolados. Nós, eu e você, feinhos e pecadores da forma como somos, seremos uma noiva sem rugas, uma noiva sem máculas, uma noiva perfeita na presença do nosso noivo, comendo a melhor comida que existe nesse mundo. A comida que o próprio Deus preparou para nós. Meus irmãos, há uma enorme expectativa pela eternidade, quando eu e você participarmos agora dessa mesa. Nosso Deus gosta de refeição em família, mas Ele também gosta de refeição correta. E refeição correta não é em relação ao prato que você vai usar, ou os talheres, ou os copos. Tem a ver com o seu coração. Tem a ver com os elementos do Senhor. E tem a ver com o significado de todas essas coisas. Quando eu e você participamos da mesa do Senhor, não somos nós que estamos recebendo Jesus para comer com a gente. É Jesus que está recebendo a gente para comer com Ele. É melhor a gente fazer direito. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque agora podemos participar da tua santa mesa. Há um significado tão profundo para cada um de nós. Senhor, nós podemos saber pela fé, com os olhos da fé, de que neste momento o Senhor se faz presente no meio da sua igreja. Como é bom saber, Senhor, que temos a Ti. Neste momento, fala a nós, aos nossos corações, e dá-nos a graça de termos a nossa vida investigada pela luz do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor habite ricamente em nós, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar os oficiais da igreja, nesse momento, os presbíteros e diáconos, para que possamos de imediato participar da mesa do Senhor.